0: Hallo und so schön, dass du hier bist im Wegbegleiter-Podcast, deinem Ort für ganz besondere Inspiration und Wissen rund um die Kraft und Magie der funkelnden Edelsteine. Ich bin Nora Adolfsons und ich freue mich von ganzem Herzen, dass du hier bist und dass wir wieder zusammen Zeit verbringen und ja, dass ich dir ein bisschen was auf die Ohren fürs Herz, für die Seele, für den Verstand auch geben darf. Und ich finde auch gerade so, diese Herbstzeit ist einfach besonders Besonders schön und besonders geeignet für Podcasts. Ich liebe es gerade, mich einzukuscheln auf dem Sofa und einen schönen Podcast zu hören. Deswegen hoffe ich von ganzem Herzen, dass du auch aus dieser Folge wieder viel für dich mitnehmen kannst. Und eigentlich wollte ich ähm, nach dem Geburtstag von Nayona, der ja gerade vor zwei oder drei Wochen war, über meinen Weg, über meine Learnings der letzten ja, zehn Jahre sprechen, in denen ich Nayona schon habe, führe, bin. Aber irgendwie in meinem Gefühl hat sich noch etwas anderes davor geschoben und diesem Impuls bin ich gefolgt und möchte heute in dieser Folge mit dir über das Thema Channeln sprechen. Ähm, viele von euch fragen mich immer wieder auch dazu, wie wir mit Edelsteinen channeln können, wie das Ganze funktioniert und was Channeln auch überhaupt ist. Und nachdem ich im letzten Jahr in einem anderen Kursformat über das Channeln mit Edelsteinen sprechen durfte, habe ich gedacht, es ist doch allerhöchste Zeit, dass ich das auch hier im Wegbegleiter-Podcast für dich tue. Deswegen wird es diese Folge um das Thema Channeln mit Edelsteinen gehen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude dabei. So schön, dass du hier bist in dieser Folge, wo wir jetzt über das Channeln mit Edelstein sprechen. Was ist Channeln denn eigentlich? So oft wird das Wort Channeln benutzt und es klingt auch super fancy, aber was bedeutet das denn letztendlich? Also zu Channeln bedeutet letztendlich, Botschaften aus der feinstofflichen, aus der geistigen Ebene zu empfangen. Wenn unser Ego behafteter Verstand zur Ruhe kommt, der den ganzen Tag denkt und denkt und denkt und sich über bestimmte Dinge definiert. Wenn dieser Verstand zur Ruhe kommt, wenn unser Ego zur Ruhe kommt und wir unsere Sinne für das Übersinnliche, für die Energien um uns herum, die Energien, die durch uns hindurchströmen, für Informationen öffnen, die durch uns hindurchfließen. Das geht aber nur wenn wir auch wirklich in der Verbindung mit uns selbst sind, in der Ruhe sind und uns wirklich dafür öffnen. Denn die meiste Zeit unseres Lebens, unseres Alltags, sind wir mit unseren Antennen, mit unseren Sinnen im Außen, sind dafür ausgerichtet sozusagen, unsere To-Dos abzuarbeiten, unser Leben zusammenzuhalten, produktiv zu sein und ordentlich viel zu leisten und geben uns gar keinen Raum dafür, Dinge, die Dinge dazwischen wahrzunehmen. Und wenn es darum geht, eine Entscheidung zu fällen, dann sind wir Menschen meistens ganz fix dabei, Listen aufzustellen, Pro- und Kontralisten, ähm, irgendwelche Berechnungen anzustellen. Aber diese Zeichen, ja, die uns letztendlich begegnen können, wenn wir in dieser Ruhe sind, wenn unser Verstand zur Ruhe kommt, wenn unser Ego zur Ruhe kommt, dafür lassen wir keinen Raum. Und genau diese Zeichen sind so unglaublich wichtig und so unglaublich wertvoll, denn da gehen wir wirklich in die Kommunikation mit einer höheren Ebene, die oft so viel klüger ist, so viel weiser ist, als wir, als unser Verstand, als unser Ego es jemals sein könnten. Denn wir sind Seele. Wir sind unsere Seele. Denk dir alles um dich herum weg, dann bleibt das pure Bewusstsein. Und dieses pure Bewusstsein ist unsterblich. Und wir können in die unendliche Bewusstseinsebene eintauchen. Das ist möglich. Momentan haben wir die Erfahrung in einem Körper als menschliches Wesen gewählt. Aber es gibt noch so viel anderes um uns herum, wofür wir uns eben manchmal oder die meiste Zeit unseres Lebens und die meisten Menschen komplett verschließen, weil wir nur das glauben, was wir sehen können mit unseren physischen Augen, was wir mit unseren Händen anfassen können, was wir fühlen können. Und es gibt aber so viele andere Formen von Wesen, die um uns herum existieren. Engel, verschiedene Engelgruppen. Ja, Wenn wir uns beginnen, mit den Engeln zu beschäftigen, das ist eine ganze Engelwelt. Aufgestiegene Meister, das sind Seelen, die als Menschen aufgestiegen sind, die ihre Wunden geheilt haben hier auf der Erde und die Erleuchtung erfahren haben. Ja, wir können aber auch mit verstorbenen Menschen kommunizieren. Ja, das ist auch der Grund der Wunsch von ganz vielen Menschen, mit denen ich auch Beratungen führe, dass sie sich so sehr wünschen, in die Kommunikation zu gehen, in diese Verbindung zu gehen mit geliebten Menschen, die sie verloren haben. Ja, und das ist auf jeden Fall möglich. Darüber spreche ich auch später noch. Wir können auch mit Tieren kommunizieren. Auch hier, sie sind in einer Bewusstseinsebene. Ja, Tiere haben einen ganz eigenen Geist, eine ganz eigene Seele, mit der wir kommunizieren können. Die Natur ist beseelt, Pflanzen, Bäume, Steine. Ja, es gibt Elfen, Geister, Feen und Zwerge. Und wir können sie nicht sehen, aber sie sind da. Wir können sie erfahren, wir können sie fühlen, wir können die unterschiedlichen Zeichen von ihnen wahrnehmen und deuten lernen für uns, wenn wir wachsam sind, wenn wir offen sind. Und wir können zum Beispiel auch im Garten mit den Pflanzen, also mit den Seelen mit den Geistern der Pflanzen kommunizieren und sie beim Gärtnern befragen. Da gibt es auch ganz, ganz viele Menschen, die so wunderbare Erfahrungen damit gemacht haben, mit Pflanzen zu kommunizieren, die ihnen wirklich Zeichen geben, wo sie gerne hingepflanzt werden möchten und wo nicht und welche geerntet werden dürfen und welche nicht und so weiter. Also die Natur ist einfach eine wunderbare Quelle voller, voller Weisheit und Warum können wir denn eigentlich so gut mit Steinen channeln? Ja? Steine sind für mich eine der kostbarsten Geschenke der Natur. Und ich bin der Überzeugung, dass Mutter Erde sie nicht ohne Grund für uns bereitgestellt hat. Die, sie sind seit Millionen von Jahren alt, ja, tief unter der Erde entstanden und tragen die ganze Weisheit von Mutter Erde, von Vater Himmel und dem Universum in sich. Und man sagt auch, sie sind die Hüter der Weisheit und die Boten der Natur. Das hast du vielleicht auch schon mal von mir gehört, diesen, ja, diese, diesen Ausspruch und sie tragen einfach so diese unendliche Weisheit. In sich. Und ich bin ja vor einiger Zeit auf ein so wunderschönes, schönes Gedicht letztendlich. Ein Gebet ist es gestoßen von den Hopi-Indianern. Vielleicht hast du es auch schon mal gehört, ich möchte es dir aber noch mal erzählen, weil es mich einfach jedes Mal so sehr berührt und ähm, genau einfach aussagt, was die Steine für mich sind und was die Steine für jeden von uns sein können und für jede von uns. Ich bin ein Stein. Ich habe Leben und Tod gesehen. Ich habe Glück erfahren. Sorge und Schmerz. Ich lebe das Leben des Felsen. Ich bin ein Teil unserer Mutter Erde. Ich fühle ihr Herz schlagen an meinem. Ich fühle ihren Schmerz. Ich fühle ihr Glück. Ich lebe das Leben des Felsen. Ich bin ein Teil unseres Vaters, des großen Geheimnisses. Ich habe seine Trauer gefühlt. Ich habe seine Weisheit gespürt. Ich habe seine Geschöpfe gesehen, meine Geschwister, die Tiere, die Vögel, die redenden Wasser und Winde, die Bäume und alles auf der Erde und alles im Universum. Ich bin in Sternen verwandt. Ich kann sprechen, wenn du zu mir sprichst. Ich höre zu, wenn du sprichst. Ich kann dir helfen, wenn du Hilfe brauchst. Aber verletze mich nicht, denn ich kann fühlen wie du. Ich habe Kraft zu heilen, doch du musst sie in mir suchen. Vielleicht denkst du, ich sei nur ein Stein, der in der Stille liegt, auf feuchtem Grund. Aber ich bin mehr. Ich bin ein Teil des Lebens. Ich lebe. Ich diene denen, die mich achten. So ein unglaublich wunderschönes, berührendes Gebet der Hopi-Indianer, was mich jedes Mal, wenn ich es lese, wenn ich es mir von meinem inneren Auge abrufe, wirklich zu Tränen rührt, weil es genau das aussagt, was die Steine für uns sein können, was ich mit ihnen erlebe und was, glaube ich, auch ganz, 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 ganz viele von euch da draußen mit den Steinen für sich erleben dürfen, dass sie so viel mehr sind als einfach Steine. Und sie erinnern uns an unsere Einzigartigkeit mit ihrem Funkeln und ihrem Strahlen und ja, an diese Magie, die auch wir Menschen in uns tragen. Sie verbinden uns mit der Natur um uns herum und so hat auch eben jeder 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 Mensch seine ganz eigene innere Natur. Ja, Sie helfen uns, zu unserem natürlichen Zustand zurückzufinden, zu unserer puren Essenz. Und in diesem Zustand sind wir frei von unserem Ego, sind frei von unseren Prägungen der Vergangenheit und des Lebens. Und in diesem Zustand sind wir mit unserer Intuition und mit dieser geistigen Ebene verbunden. Genauso wie die Menschen damals es waren, die noch mitten in der Natur und mit der Natur gelebt haben. Die Hopi-Indianer, all die anderen Menschen damals, all die anderen Völker, die wirklich die Schätze der Natur gefunden haben, von ihnen so fasziniert waren und gelernt haben, sie für sich einzusetzen, ja, mit ihnen zu arbeiten, mit ihnen durch sie zu kommunizieren. Und genauso machen das Kinder, das hast du auch schon häufig von mir bestimmt in, in älteren Podcast-Folgen gehört, dass genauso Kinder noch so offen sind, so verbunden mit ihrer Intuition und so viel wahrnehmen können in dem Sein mit den Steinen, ja, in dem Sein mit der Natur, in dem Sein mit den Pflanzen, mit den Blumen, mit den Bäumen. Und ja, warum Channeln mit Edelsteinen? Sie leben im Hier und Jetzt. Edelsteine sind immer im Hier und Jetzt und sie erinnern uns daran, aus diesem hektischen, hektischen young-lastigen Alltag auszusteigen und in die Verbindung mit uns selbst zu gehen. Oft, wenn ich nach einer Antwort ja, auf eine Entscheidung suche, also wenn ich da sitze und einfach nicht weiß, wie ich mich richtig entscheiden soll, und dann so sehr nach außen düse ja, und irgendwie im Außen versuche, die Antwort zu finden, dann frage ich irgendwie meine Mutter, dann frage ich meine Freundin und ähm, habe das Gefühl, im Außen müsste doch die Antwort irgendwie kommen, eine Antwort, der ich vertrauen kann, dann ist für mich immer die, ganz schnell die Erinnerung, nein, im Außen wird sie nicht zu finden sein. Da wird es eine Antwort geben, aber nicht die Antwort, die für mich die richtige ist. Und dann halte ich immer einen Moment inne und nehme meine Steine zu mir. Dann suche ich mir meinen Stein aus, der für diese Situation, für diesen Moment passt, sich richtig anfühlt und verbinde mich wieder mit dem Hier und dem Jetzt. Also Verbindung aufnehmen zu uns selbst und im gleichen Zuge auch diese Verbindung nach oben aufnehmen. Nur wenn wir verbunden sind mit uns, können wir auch uns zeitgleich öffnen für das Übersinnliche, ja, für diese geistige Ebene, wo wir diese Zeichen, diese Hinweise wahrnehmen können. Und die Steine sind so wunderbar, weil sie uns einfach genau dabei helfen, uns wieder zu öffnen, uns zu verbinden mit uns selbst, im Hier und Jetzt anzukommen, auszusteigen aus diesem Hamsterrad. Sie gehen mit uns in Resonanz und wecken unsere vergessenen Anteile in uns. Ja, Also Zugänge, die wir, für längst verschlossen gehalten haben. Da, wo wir uns, wo wir blockiert sind, ja, wo wir unser Herz verschlossen haben, wo wir andere Bereiche unseres Lebens, unseres Daseins, unseres Energiekörpers und der wiederum hat ja so viele Auswirkungen auf unseren physischen Körper, auf unser Vogelbefinden, auf unsere Art und Weise, wie wir handeln, wie wir unser Leben leben, welche Glaubenssätze wir tragen und so weiter dass es da Anteile in uns gibt, die wir so abgespalten haben, die einfach verschlossen sind und wir das einfach als gesetzt hingenommen haben und denken, das ist für uns nicht drin. Und die Steine schwingen in einer immer gleichen Art und Weise, in einer immer gleichen Frequenz an uns. Die kennen kein Nein, die kennen kein Jein, die haben keinen schlechten Tag oder haben mal keine Lust aufs Wetter und sagen, nö, heute schwinge ich nicht. Ja, heute bleibe ich im Bett liegen, so wie wir das vielleicht manchmal tun. Wir können sehr wohl Nein oder Jein sagen zu Dingen, zu uns selbst, zu unserem Leben, zu, zu allem Möglichen. Steine tun das nicht. Die sind immer in einem Ja und schwingen immer gleichbleibend seit Millionen von Jahren und das schwingen sie an uns. Eine immer gleichbleibende Frequenz, sodass unser System sich trauen kann, wieder mitzuschwingen. Ja, das kann eine Weile dauern, aber diese immer gleichbleibende Frequenz, die an uns schwingt durch die Steine, weckt Vertrauen, weckt Zuversicht, weckt Hoffnung in uns. Und wir beginnen uns ganz langsam und sachte wieder zu öffnen und mitzuschwingen. Du kannst es dir so vorstellen wie, da hast du eine Arbeitskollegin oder einen Arbeitskollegen, der oder die neben dir sitzt und den ganzen Tag so ein Lied singt. Und am Anfang denkst du, nee, also mit dem Lied kann ich überhaupt nichts anfangen. Da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Und so nach, nach einer Weile bemerkst du, wie du vielleicht zu diesem Lied mit dem Fuß wackelst oder so, wie du dich ein bisschen mehr beginnst zu öffnen dafür weil es vertrauter wird und vielleicht am Ende des Tages oder am nächsten Tag beginnst du sogar mitzusingen. ja Dann beginnt ihr euch einzuschwingen, ja, zusammen ein Orchester zu bilden, ja, auf die gleiche Frequenz zu kommen. Und genauso können es die Steine in uns erwecken. Und durch diesen ganzen Kontakt und diese Verbindung können wir eben auch den Kontakt zur geistigen Welt wieder aufnehmen und durch die Steine Botschaften empfangen, Wesen sehen, kommunizieren mit Engeln, mit Geistern, mit Elfen, mit Feen, mit verstorbenen Menschen, mit was auch immer, mit wem auch immer du Kontakt aufnehmen möchtest. Und da gibt es so viel zu entdecken und so viele Zeichen zu empfangen. Und die Steine letztendlich sind oder funktionieren beim Channeln wie unser Medium. Ja, anders als ein Menschmedium übersetzen Steine die Botschaft nicht unbedingt in Worte. Ja, also du kannst ja auch zu einem Menschmedium, sage ich jetzt mal gehen, ein Mensch, der ein ein Medium darstellt für dich und sozusagen dir die Botschaften in Worte übersetzt und dir dann sagt, was dieses Medium gerade empfangen hat. Ja, bei den Steinen funktioniert es so ein bisschen anders. Es kann zum Beispiel sein, dass du wahrnimmst, dass die Farbe aufleuchtet. Ja, dass sich da etwas tut, dass du ein Leuchten verspürst. An manchen Stellen vielleicht die Farbe ein bisschen heller wird, ein bisschen dunkler wird, dass es wie so ein Aufblitzen ist. Ein Licht, der, das uns vielleicht auch eine Farbe, die uns beginnt einzuhüllen. Es kann auch zum Beispiel sein, dass du plötzlich Wärme verspürst, unerwartete Wärme, dass bestimmte Gefühle in dir entstehen, die so wie so über den Stein oder über die Frequenz des Steins in dir ausgelöst werden. Es kann auch sein, dass du bestimmte Energien, ja, die an bestimmten Stellen unseres Körpers sich bemerkbar machen, dass du das spürst, ja, dass du Kribbeln spürst, an einer bestimmten Stelle deines Körpers Wärme spürst, ein Zwicken spürst, einen Druck spürst, eine Leichtigkeit spürst, was auch immer, da ist ein ganz, 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 ganz viel möglich und es ist auch so unterschiedlich, was ich zeigen möchte. Es kann auch sein, dass dir bestimmte Bilder erscheinen, ja, in einem Stein, also dass du einen Stein betrachtest und sich plötzlich ein Bild herauskristallisiert, was du erkennen kannst. Ein Mensch, ein Wesen, was auch immer es ist, ein Ort. Es kann auch sein, dass du bestimmte Gerüche wahrnimmst, bestimmte Visionen hast in diesem Moment, ja, und manchmal... Wenn wir geübt sind und sehr, sehr vertraut sind mit unserem Stein, also wenn wir zum Beispiel mit einem Stein channeln möchten, der uns schon sehr, sehr bekannt ist, vertraut ist, mit dem wir schon lange arbeiten, dann können wir tatsächlich auch wie so ein Wispern wahrnehmen. Ja, das durfte ich auch schon einmal erleben. Das ist ganz, ganz besonders. Man schaut sich natürlich erstmal um, guckt irgendwie, ob gerade jemand zur Tür reingekommen ist. Aber tatsächlich ist es durch den Stein, spricht etwas zu uns. Ja, und auch da wirklich in diese ja diese, diese feinen Sinne einfach ganz offen zu lassen, einfach wahrzunehmen. Auch nicht gleich zu versuchen, mit dem Verstand es irgendwie zu verstehen und zu belegen und, 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 und sich zu erklären zu wollen, sondern das einfach, was jetzt gerade ist, was sich zeigt, einfach neugierig, wachsam wahrzunehmen. Es kann auch sein, dass sich bestimmte Wesen eben im Stein sichtbar machen. Das habe ich auch gerade schon gesagt. Ja, also, dass du bestimmte Wesen erkennen kannst. Und genau dann hast du eben diese Verbindung zur geistigen Welt aufgenommen. Dann hast du dich geöffnet für die geistige Welt. Und mit welchem Stein können wir channeln? Ja, Die Frage kommt auch oft, welches ist der perfekte Channelstein? Im Prinzip kann jeder Stein ein Medium sein, ganz gleich welcher. Denn jeder Stein trägt die Weisheit von Mutter Erde und diese Unendlichkeit in sich. Wir können zum Beispiel verschiedene Steine zu verschiedenen Themen befragen. Also wenn du weißt, welcher Stein für welches Thema steht, für welche Qualität steht, dann könntest du schauen, welche Frage hast du gerade, in welche Richtung geht sie und dass du dann den Stein für dieses Thema auswählst, Ja, also da wirklich so in diese konkrete Richtung gehst. Vielleicht hast du aber auch einen ganz bestimmten Stein, den du nur zum Channel nimmst, also der wie so dein spiritueller Unterstützer und Ratgeber ist. Das ist auch ganz besonders schön. Und wir können sie tatsächlich alles fragen, ja, weil diese Frage kam auch so, was können wir die Steine denn fragen? Was ist da überhaupt möglich? Wir können sie alles fragen. Da gibt es keine Limitierung. ja, Denn diese Steine sind nicht in ihren Verletzungen gefangen, so wie wir Menschen. Ja, sie sind immer da, sie verurteilen nicht, sie urteilen nicht. Wir können sie alles fragen. Das können Alltagsfragen sein, wenn wir da Entscheidungen irgendwie zu treffen haben, nicht wissen, in welche Richtung wir gehen sollen. Es können aber auch Businessfragen sein. Ja, was ist mein nächster Schritt? Was ist hier ein, für eine Botschaft für mich da? Also zum Beispiel bei einer Jona dadurch, wenn man selbstständig ist, dann hat man ja keinen Chef oder keine Chefin, die sagt, hier ist der Fahrplan, das wird jetzt gemacht, das sind die nächsten Schritte, sondern in der Selbstständigkeit dürfen wir immer wieder selbst entscheiden, wohin, in welchem Tempo es geht. Und da können wir natürlich alles versuchen mit unserem Kopf und mit unserem Grips da oben uns zurechtzubasteln und Entscheidungen zu treffen. Oder aber wir können unsere höhere Führung um Rat fragen. Wir können uns öffnen für diese geistige Ebene und einfach mal wahrnehmen, was für Zeichen kommen, was für Botschaften kommen aus dieser so viel klügeren und weiseren Ebene. Das mache ich sehr, sehr häufig. Ja, und da möchte ich auch gerne nochmal den Neuling sozusagen mitgeben. Vielleicht bist du ganz neu im, ähm, mit, den, mit den Heilsteinen unterwegs, ja, vielleicht bist du gerade in diese Welt eingetaucht und es ist alles noch ganz neu für dich. Da möchte ich dir einfach mitgeben, dass das Wichtigste ist, dass du dich öffnest, ja, dass du dich öffnest für diese Welt, dass du immer wieder in die Ruhe gehst, also dass du dir Momente nimmst, wo du allein bist, wo du in der Ruhe bist, wo du dich entspannen darfst. Und vor allen Dingen auch, dass du dich in Geduld übst. Denn manchmal haben wir das Gefühl so, ah, jetzt haben wir die Podcast-Folge gehört übers Channeln. Und jetzt nehme ich mir doch mal meinen Stein, schaue den an und dann kommen doch bitte jetzt auch die Zeichen und die Botschaften. Ich habe jetzt genau eine Viertelstunde Zeit, da muss ich wieder los. Sei geduldig. Ja? Sei bitte geduldig. An manchen Tagen funktioniert das und an manchen Tagen auch nicht. Und das ist auch okay. Und das, was uns im Weg steht, ist unser Ego. Ja, dann sind wir zu sehr im Außen, dann sind wir zu verkopft, haben das Gefühl, dass wir es irgendwie nicht können oder dass unser Stein nicht funktioniert oder sonst irgendetwas. Genauso wie Meditation an manchen Tagen uns leichter fällt und an manchen Tagen es uns nicht so leicht fällt, das zu lernen, ohne Wertung einfach so hinzunehmen, Geduld. Für die unter euch, die vielleicht schon ein bisschen geübter sind, die vertrauter sind mit den Steinen, vielleicht auch vertraut sind schon mit dem Thema Channeln, die können tatsächlich üben, eben die Steingeister anzurufen, verstorbene Menschen anzurufen und mit ihnen zu kommunizieren. Das, was ich euch raten kann, um das einfach zu üben, auch für euch. Macht das nicht irgendwie einmal alle zwei Monate und wundert euch dann, dass da kein Zeichen kommt, sondern nehmt euren, entweder euren Channel-Stein, wenn ihr den einen habt, oder eure Steine, die die euch gerade begleiten, die gerade wichtig sind, nehmt sie im Alltag mit und verbindet euch zwischendurch immer wieder mit ihnen und stellt ihnen Fragen und lernt so immer besser, sie lesen zu können, deuten zu können die Zeichen wahrzunehmen, die Art und Weise wahrzunehmen, wie sie mit euch kommunizieren und auf welche Art und Weise sie euch Zeichen geben. Ja, das ist etwas so, so wie wir auch vertrauter werden mit anderen Menschen, je länger wir sie kennen, immer besser verstehen, wie sie funktionieren und äh, was welcher Gesichtsausdruck bedeutet <lacht> und, und so weiter. Genauso können wir auch immer besser unsere Steine kennenlernen und deuten lernen. Und jetzt möchte ich euch gerne noch drei Steine mitgeben, die ich ganz wunderbar zum Channeln finde. Wie gesagt, ihr könnt auch jeden anderen Stein nehmen. Jeder einzelne Stein trägt diese Unendlichkeit und diese Weisheit von Mutter Erde in sich. Aber drei Steine finde ich tatsächlich ganz besonders schön zum Channeln. Und das ist zum Ersten der wunderschöne, lilafarbene, mystische, magische Amethyst. Amethystos ist auch sein Name und das bedeutet dem Rausche entgegenwirkend. Man findet ihn in Gebirgen, in Hohlräumen und oftmals sehen wir ihn eben in Form von Trommelsteinen, aber auch von Drusen, ja, wunderschöne Höhlen, da wo er drin wächst und wo er funkelt. Außen ist diese, ist, also die, die andere Seite von ihm ist oft eben, naja, so ein grau-braunes Gestein und wenn wir dann diese Druse umdrehen, dann kommt dieses magische Funkeln zum Vorschein, das ist einfach unfassbar Ich stelle mir manchmal vor, was die Menschen damals einfach gedacht haben müssen. Die müssen so überwältigt gewesen sein. Deswegen haben sie auch versucht, sich zu erklären, wie das sein kann und bezeichnen eben bestimmte Steine als den Bergkristall zum Beispiel, den Sitz der Götter und so weiter. Ja, und der Amethyst ist der Stein für die Meditation ist der Stein, der uns in die Ruhe bringt und es ist der Reiniger unter den Steinen. Also er ist in der Lage Fremdinformationen von Steinen zu bereinigen. Wenn wir das Gefühl haben, oh, unser Stein fühlt sich irgendwie ein bisschen komisch an, dann kannst du ihn wunderbar mit einem Amethyst reinigen und diese Fremdinformation, die von außen sozusagen sich aufgelagert haben auf der Eigeninformation, wird über die Spitzen des Amethysts wieder nach draußen Abgeleitet. Und genau so wirkt er eben auch auf uns, auf unseren Verstand, ja, auf diesen Ort da oben in unserem Kopf, der die ganze Zeit denkt und denkt und versucht, alles zu verstehen und zu ergründen und zu berechnen. Und da wirkt der Amethyst einfach wirklich beruhigend, ja, dass der Verstand zur Ruhe kommen kann, dass der Verstand geklärt wird. Und so ist es uns möglich, die Verbindung zu etwas Höherem einzugehen. Nur so ist es uns möglich, wenn wir entspannt sind. Denn sonst überschatten immer wieder unsere Ängste, unsere Sorgen, alles, was da oben dann so wie kleine Äffchen herumtanzt, alles, um uns öffnen zu können. Und wenn da oben Ruhe eingekehrt ist, dann kann sich unser drittes Auge öffnen. Das Auge, was sehen kann und wahrnehmen kann, was die anderen beiden physischen Augen nicht in der Lage sind zu, nehmen, zu sehen. Dann können wir Dinge wahrnehmen, die wir mit den anderen Sinnen nicht imstande sind wahrzunehmen. Denn channeln passiert nicht mit den physischen Augen, indem wir ganz doll versuchen zu gucken, sondern indem wir in die Ruhe und eigentlich die Antennen in den Rückzug bringen, also uns in uns verankern, um dann aus dieser Ruhe heraus uns zu öffnen. Ja, diesen Blick des dritten Auges zu öffnen. Und wer mich schon ein bisschen länger verfolgt, der weiß, dass ich eine wunderschöne Amethystdruse habe von meiner wunderbaren großartigen Großmutter, die vor einigen Jahren verstorben ist, mit der ich ein sehr sehr enges Verhältnis hatte, seit ich geboren bin. Und diese Amethystdruse ist für mich der Stein, über den ich immer mit meiner Großmutter kommunizieren kann. Ich setze mich tatsächlich davor und begegne ihr. Sie spricht über diese Amethystdose zu mir. Und es ist so eine innige Verbundenheit, dass ich, dass ich da sitze und tatsächlich mit ihr spreche und ihre Stimme höre und ihre Ratschläge höre und mit ihr quatschen kann. Das ist wunderbar. Und das ist einfach mein Stein, über den ich mich mit meiner Großmutter verbinden kann. Und ein weiterer Stein, den ich ganz, ganz wunderbar für das Channel finde, ist der Bergkristall. Ja, der ist ganz licht und klar und sein Name ist eigentlich Kristallos. Ja, es ist ein griechisches Wort und es bedeutet Sitz der Götter. Und der Bergkristall führt uns ans Wesentliche, also ans Licht des Wesens, an das Licht unseres Wesens zurück, an unseren Kern. Und der Bergkristall steht für Wandel, Weiterentwicklung, Klarheit, Erkenntnisse und ist der Stein, der ganz wunderbar auf unser Kronenchakra, auf unser siebtes Chakra wirkt. Und schon ganz, ganz früher haben die Menschen den Bergkristall genutzt, um sich höher zu verbinden mit dieser höheren Ebene, mit dieser Astralebene, mit, der, mit dem, was um uns herum ist und haben ihn genutzt, um dieses Portal zu öffnen. Ja, oben, wo wir manchmal als Menschen jetzt heutzutage denken, ja, da, wo mein Kopf aufhört oben, da ist ja auch Schluss mit mir. Ja, die Fontanelle, die, gut, die war früher mal ein bisschen geöffnet, die ist dann zugewachsen und da höre ich auf. Aber das ist natürlich Quatsch, ja, denn diese Verbindung von uns zu, diesem, zu dieser höheren Ebene, die ist immer da. Wir haben das nur vergessen. Und der Bergkristall ist wie so dieser, dieser Portier, sage ich immer ganz gerne, dieser Portier, der da steht und uns den Weg weist und uns sozusagen den Weg durch dieses Portal auf einem Lichtkanal in diese höhere Ebene weist. Und das ist auch ganz spannend, denn die Wahrsagerkugeln, die waren immer schon aus Bergkristall gearbeitet, ja, also auch etwas... Es hat ja auch etwas Mystisches, Magisches in die Zukunft zu schauen, sich mit diesem Hören zu verbinden, ja, um Dinge wahrzunehmen, die wir vielleicht hier als Menschen, die dann zu einer Wahrsagerin gehen, nicht wahrnehmen können, weil wir eben nicht diese Öffnung hinbekommen, weil wir zu sehr verankert sind in unserem physischen Körper, mit unserem Ego verhaftet und so weiter. Und der Bergkristall ist auch ein wunderbarer Manifestationsstein, darüber habe ich tatsächlich auch schon mal eine eigene Podcast-Folge Aufgenommen, das verlinke ich dir einfach mal in den Show Notes, wenn du da noch mal reinsteigen möchtest. Genau, und der dritte Stein, den ich wunderbar zu manifestieren finde, ist der Labradorit. Und der Labradorit steht für Magie, für Wunder, Wunder zu erkennen, die man sonst nicht erkennt. Loslassen, sich versenken, Kreativität, Träume. Und wenn du einen Labradorid kennst, wenn du diesen Stein kennst, dann weißt du, wie unfassbar magischer aussieht. Ja, auf den ersten Blick, aus einem bestimmten Winkel, sieht er immer erstmal grau, einfach dunkelgrau aus. Und wenn wir beginnen, ihn im Licht zu drehen und zu wenden, dann kommt dieses unfassbare Funkeln in ihm zum Vorschein. Ja, diese Farbfacetten, dieses Farbspiel. Das ist wie dieses, wie das ganze Universum in einem Stein. Und immer wieder erkennen wir neue Facetten, je nachdem in welchem Licht und aus welchem Winkel wir ihn betrachten. Das ist einfach unfassbare Magie. Und auch hier können wir so viel in ihm erkennen. ja Lichtwesen, Engel. Hier können wir wirklich unsere Fantasie spielen lassen, die Dinge zu sehen, die man sich nicht erklären kann. ja Einfach das hinzunehmen, das wahrzunehmen. Das ist wirklich pure Magie. Also den Labradorit kannst du auch wunderbar benutzen, um zu channeln. Und ganz wichtig ist es mir zu sagen, die Steine helfen dir automatisch, kein spirituelles Ego zu entwickeln. Ja, Zu sehr an dieser spirituellen Ebene zu sein. Das ist ja auch oft eine, eine Sorge oder eine Angst von Menschen, die sich sehr, sehr viel also oder die sich sehr, sehr stark sowieso nach oben hin angebunden fühlen und es eh schwer haben, nach unten Wurzeln zu schlagen, sich auch auf dieser Erde bewusst zu erleben. Und durch die Steine fließt die Energie von Mutter Erde und die Energie von Vater Himmel. Deswegen sind wir immer zeitgleich unten verwurzelt und öffnen uns nach oben für die spirituelle Ebene. Also wir sind immer in Balance, wenn wir mit den Steinen arbeiten. Da brauchst du dir keine Sorge zu haben, dass du hier mit den Steinen beim Channeling sozusagen in Anführungsstrichen abheben könntest. Ja, und jetzt würde ich dich so gerne zum Ende dieser Folge noch mitnehmen eine Meditation, sodass du vielleicht mal schauen kannst, was du erlebst, ja, was, was dir begegnet. Und wenn dir nichts begegnet in dieser Meditation, das ist es auch völlig fein. Dann hörst du sie dir vielleicht einfach nochmal an einem anderen Tag an. Vielleicht wechselst du mal die Steine, ja. Und ähm, Deswegen für diese Meditation würde ich dich bitten, einfach einen Stein, der dir jetzt vertraut ist, mitzunehmen. Und dann schließt du deine Augen. Legst dich bequem hin oder sitzt, je nachdem, was sich für dich gerade richtig anfühlt. Atme hier noch einmal tief ein, durch die Nase. Und alles aus durch den geöffneten Mund. Lass die Schultern sinken. Entspann den Punkt zwischen deinen Augenbrauen. Zieh deine Stirn ganz glatt. Dein Verstand hat Pause, darf zur Ruhe kommen. Komm an in diesem Moment, in diesem Ort, wo du bist und spüre deinen Stein in deinen Händen. Fühle ihn liebevoll. Wie seine Oberfläche, zwar warm oder kalt. Und dann lass ihn dort ruhen. Und dann, wenn du magst, nimm einmal ganz bewusst die Verbindung zur Erde wahr. Lass dich hier noch tiefer sinken. Atme ein und lange aus. Gib Gewicht ab Und lass deine Gesichtszüge hier noch einmal mehr weich werden. Dein Mund ist leicht geöffnet, die Zunge ist locker, die Wangen sind ganz weich. Und dann beginne deinem natürlichen Atem zu folgen. Dein Atem, der kommt und geht, wie die Wogen des Meeres, ohne dass du etwas tun musst. Hier gibt es nichts mehr für dich zu tun. Du darfst einfach nur sein. Hier. Nimm dich einfach nur wahr, wie du hier sitzt. Aufrecht. Und würdevoll. Dann richte den Blick nach innen. Wie fühlst du dich gerade? Nimm Wahres, sich hier zeigt. Der Atem strömt beim Einatmen, die Wirbelsäule hoch, beim Ausatmen nach unten, entlang deiner Chakren, deiner energetischen Wirbelsäule. Und wenn noch Gedanken kommen, dann ist das völlig normal. Gedanken dürfen sein und dürfen wieder gehen. Atme wieder tief ein und stell dir vor, dass deine Gedanken am Himmel wie Wolken weiterziehen. Vielleicht kannst du spüren, wie immer mehr Ruhe und Klarheit in dir einkehren, wie du dich und deinen Körper wahrnimmst. Du bist nun ganz mit dir verbunden und bereit, dich für die geistige Welt, für deinen Stein und deine Botschaften an dich zu öffnen. Atme hier noch einmal tief durch die Nase ein, und alles durch den Mund aus. Und dann öffne deine Augen ganz langsam in deinem Tempo. Blicke liebevoll auf deinen Stein in deinen Händen. Betrachte all seine kostbaren Seiten. Drehe und wende ihn vielleicht ein wenig, wenn du magst. Nimm wahr, wie er geschaffen ist, welche Einschlüsse er hat, welche Besonderheiten, wie ist seine Farbe? An manchen Stellen heller, an manchen dunkler. Tauche ein in dieses wunderschöne Licht deines Steins. Werde eins mit ihm. Und dann stell dir hier vor, wie in diesem wunderschönen Licht etwas sichtbar wird für dich. Was ist es, was du sehen kannst? Vielleicht sind es erst einmal nur Einschlüsse, die Ecken, Kanten des Steins. Vielleicht formen sich aber auch langsam Wesen, eine Gestalt, eine Form, ein Tier, ein Engel. Vielleicht jemanden, den du kennst. Vielleicht ist es aber auch einfach eine bestimmte Form, die sich dir zeigt. Nimm hier wahr, was entsteht, was sichtbar wird, was hier in deinem Stein voller Weisheit zu sehen ist, wahrzunehmen ist, zu spüren ist. Versuche nicht zu bewerten, nicht zu urteilen, ganz neugierig, nimm wahr. Denn genau das ist deine höhere Führung, die sich hier zeigt, die dir erscheint, wenn du deinen Blick für sie öffnest. Wenn du magst, dann schließ deine Augen wieder und stell dir deinen Stein vor, wie er in deinen Händen liegt. Spüre ihn. Und nun ist es Zeit, deine Frage zu stellen. Gibt es eine bestimmte Sache in deinem Leben, für die du dir eine Antwort wünschst, wo du nicht weißt, wie du dich entscheiden sollst? Oder Du fragst Dich, ob ein bestimmter Lebensweg für Dich möglich ist. Was auch immer es für Dich sein mag, Und dann spüre hinein, nur mit geschlossenen oder geöffneten Augen. Das wirst du in diesem Moment wahrnehmen, was das Richtige ist für dich. Was kannst du hier wahrnehmen? Wärme, Kälte, ein Kribbeln, ein Ziehen, ein Druck. Wenn du die Augen geöffnet hast, vielleicht nimmst du eine Farbveränderung wahr. Vielleicht zeigen sich Formen, Farben, ein Geruch, ein Gefühl in dir. Genieß diese Verbindung. Nimm einfach wahr. Und vielleicht weißt du in diesem Moment schon ganz genau, was dieses Zeichen für dich bedeuten mag, worauf es dich hinweisen möchte. worin es dich bestätigen möchte oder wovon es dich vielleicht abhalten möchte. Und mit dieser Verbundenheit, die du hier wahrgenommen hast, mit diesen Zeichen, die du vielleicht gespürt hast, ist es nun Zeit, dich zu verabschieden von den Lichtwesen, die du vielleicht durch und in deinem Stein wahrgenommen hast. Bedanke dich von ganzem Herzen, für die Botschaften, vielleicht auch einfach für die Möglichkeit, hier zur Ruhe zu kommen. Nimm diesen Raum wahr, den der Stein dir hält in diesem Raum, in dem sich für Dich Zeichen und Hinweise aus der höheren geistigen Ebene zeigen können. Und dann verabschiede Dich und bedanke Dich hier und jetzt für diese Verbindung und dass er Dir als Medium gedient hat, um Dich zu verbinden. Und dann ganz langsam kommst du wieder zurück in diesen Moment, in deinen Körper, in dem du wohnst und betrachtest deinen Stein, seine wunderschönen Strukturen, alles was du wahrnehmen kannst, die helleren Stellen, die dunkleren, die Einschlüsse, die Unebenheiten und Besonderheiten. Und dann bedanke dich auch bei ihm für die Möglichkeit, dich immer wieder mit ihm gemeinsam höher verbinden zu können. Und wenn du magst, dann schnapp dir gerne nach dieser Folge dein Journal, ein Zettel, ein Stift, was zu schreiben. Und schreib auf, was du wahrgenommen hast. Schreib die Zeichen auf, die du gespürt hast, vielleicht Worte, wispern, flüstern, was du wahrgenommen hast. Schreib alles auf. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du ganz, ganz wunderbare Channel-Erfahrungen mit deinen Steinen machen darfst, dass auch du vielleicht die Möglichkeit bekommst, genauso mit den Menschen in Kontakt zu treten, zu kommunizieren, die vielleicht verstorben sind, wo du dir sehr wünschst, dass du mit ihnen eben in dem Austausch sein kannst. Und ich würde dir wirklich da empfehlen, dir einen Stein für diesen Menschen auszuwählen, so dass das euer Stein sein kann, wo du weißt, dass ihr euch dort gemeinsam trefft, dass ihr dort mit diesem Stein, in diesem Stein gemeinsam in die Verbindung gehen könnt. Und ja, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag von ganzem Herzen. Ich freue mich schon auf nächste Woche und schicke dir eine dicke Herzensumarmung. Deine Nora